0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und ich darf wieder jemanden interviewen. Eine echte Powerfrau. So viel tolle, positive Energie da. Die Isabel Huber. Doch bevor ich in die offizielle Anmoderation gehe, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Und jetzt. Die Isabel Huber, oder wie sie sich selber am liebsten nennen lässt, Easy. Seit rund 15 Jahren ist sie Alten- und kranke Pfleger, Fachkraft und Führungskraft. So, da muss ich jetzt wirklich ganz genau formulieren. <lacht> das war lang. Zuletzt bildete sie ein Team aus 15 Auszubildenden und Praxisanleiterinnen aus und darf zu Recht sehr, sehr stolz sein, denn sie hat schon mehr als 65.000 Menschen begleitet. Mittlerweile ist Easy Mentorin. Ausbilderin und Keynote-Speakerin für Emotional Leadership als Pflegefachkraft und Führungskraft in der Alten- und Krankenpflege. Und sie hat ein eigenes Modell entwickelt. Ihr selbst entwickeltes Easy-Modell bildet nutzt sie und bildet damit dann genau diese Menschen zu wahren Care-Leaders auf. Ich habe jetzt schon ein paar Fragen im Kopf, freue mich aber total, dass du da bist, liebe Easy. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Dankeschön. <lacht> ja, Dankeschön Heiko. Wow, ich bin so berührt.
0: Das ist ja schön,
1: dass du da draußen da bist und dir die Zeit nimmst. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist und dass du uns ein Stück weit in dein Leben hineinschauen lässt. Ich bin total gespannt und äh, würde direkt einmal gerne so einen so ja, so ein Sprung nach vorne, äh, nicht nach vorne, sondern einen Sprung zurück machen. <lacht> hol, uns mal, hol uns mal ab, äh, wie denn die, äh, die Easy, als sie klein war, als wie sie so aufgewachsen ist. War das eher so behütet oder war das eher so ein bisschen abenteuerlich? Wie, wie war das so in ein paar Sätzen?
1: Abenteuerlich. <lacht> abenteuerlich. Ich bin ähm, das älteste Kind. Also, ich habe noch einen Bruder. Und ich, also, es, eigentlich hat schon wirklich mein Leben abenteuerlich mit Eintritt meiner Geburt <lacht> und meines ersten Atemzugs begonnen. Denn ich war zu früh auf dieser Welt. Ah. Also, ich kam zu früh. Und meine Mutter hat es auch schon gar nicht leicht gehabt, sage ich jetzt mal. Ich habe so Muttermund geöffnet, so drei Wochen vorher. Und dann war das halt so dann Durfte mit mir Kilometer weit laufen, dass ich gesagt habe, okay, ich schlüpfe doch. Okay. <lacht> <lacht> und dann hatte ich eine Gelbsucht und war von Anfang an alleine. Mhm. Anfang an, jetzt seit heute 30 Jahre, weiß ich, wie es ist, alleine zu sein.
0: Heißt du, bist dann getrennt worden von deiner Mama oder ich musste
1: auf jeden Fall länger in der Klinik bleiben. Aufgrund ja. meiner Gelbsucht musste ich unter das Licht und meine Mutter kam drei, vier Mal am Tag natürlich, um abzupumpen, Muttermilch und aber ich habe jetzt hat also hat schon immer halt natürlich Muttermilch über den Schoppen sozusagen gekriegt, aber mhm. diese Mutter-Kind-Beziehung, die man so kennt, ne, das ähm, war nie da, sag ich jetzt halt einfach mal, ähm, aufgrund schon eben diesen ersten, ersten Lebensjahren und ja, wie das so ist, wenn man so ein ältestes Kind ist, vielleicht weiß das jemand, also bei mir war das einfach so, man darf sich neue Strukturen erkämpfen <lacht> Weil halt ein Kind halt nicht immer das macht, was die Eltern wollen. <lacht> ich bin so eine richtig Neugierige. Und zu allem war dann so, jetzt sei doch mal still, du bist doch mhm.
0: Erklär mir die Welt.
1: Und ich will halt nur die Welt entdecken und hab das alles halt einfach nicht verstanden. Ja, und so kam das einfach auch so mit Glaubenssätzen, die gekommen sind. Ja, du musst hart schaffen und ähm, ja, wer, wenn du irgendwie was willst, dann muss es äh, eine gute Leistung sein. Dementsprechend bin ich schon immer auch währenddessen, ich eigentlich nur mal gelebt habe, sage ich mal, auch immer ähm, von Natur aus sehr wissensbegierig und habe mich wirklich in Dinge reingefuchst.
0: Mhm. Okay. Und
1: bin seit meinem 14. Lebensjahr in der Pflege.
0: Wow, so lange schon? Seit dem 14. Lebensjahr? Ja. Woher kam denn dieser Wunsch, in die Pflege zu gehen? Ich meine, heutzutage wird überall laut gerufen, wir brauchen Pflegefachkräfte, wir brauchen die Menschen, die die Menschen halt so versorgen, dass es ihnen gut geht. Das ist ja auch mit eins deiner Herzensprojekte, da können wir sicherlich später auch nochmal drauf. Aber woher kam denn mit 14 dieser Wunsch, in diesen Bereich reinzugehen?
1: Wow, spannende Frage. Und tatsächlich, ich will ehrlich sein, mir kam diese Frage gestern nochmal bewusst in den Kopf. Warum mit 14 Pflege? Weil es war ein Moment, wo ich Party gemacht
0: habe.
1: <lacht> so. Aber wer ja Alkohol trinken kann, kann ja auch schaffen. Ne? Ja. Und für mich gibt es nichts Sinn, erfüllteres, schon von eben von Anfang an, was für die Menschheit zu tun. Ich sehe in den Menschen den größten Sinn. Wenn ich ein Praktikum irgendwie gemacht habe im Büro, hat mich das nicht erfüllt. Es war für mich nur stumpfe Theorien und habe gedacht, ja, und wo, wo, wo ist das Leben? <lacht> so Und mein Impuls gestern war tatsächlich dadurch, dass ich so wusste, einfach auch viel allein zu sein und ich mich ganz oft unverstanden und so wertlos, einfach auch hilflos gefühlt habe, weil ich mich nicht gefühlt Halt hm. Habe ne, als Kind, ähm, wobei ich heute unheimlich dankbar bin und meine Eltern liebe ich über alles.
0: Aber es ist schön, dass du das noch sagst, nachdem ja eben der, der Start etwas, etwas anders war. Es ist schön, nein, dass nein, du nein, sagst,
1: nein, das nein, nein, ich liebe meine Dinge. Eltern über alles und ich bin für jede Herausforderung dankbar, denn was ich lernen durfte, das Leben gibt dir niemals das, was du willst, sondern immer das, was du brauchst. Mhm. Das ist tiefer Satz. <lacht> der, ist, der
0: ist tief, Willst ein paar Sätze zu sagen, weil er ist, also er, er wirkt gerade. Ja. Was meinst du genau also, damit?
1: Es gibt ja niemals das, was du willst, sondern immer das, was du brauchst. Denn das Universum ist immer mit uns verbunden, ob wir wollen oder nicht, weil wir Menschen aus Energie sind. Das Wasser in uns, das ist alles Energie. So und jetzt zur Frage zurück. Ich glaube, ich habe mir, ich war nie in Liebe. Und deshalb habe ich Liebe durch auch viel Alkohol sozusagen versucht, zu mir zu kriegen, <lacht> Momente zu vergessen, die, die ich, glaube ich, einfach auch erlebt haben muss, dass ich weiß, wie es sich anfühlt, den Kontakt ganz früh zu sich selbst zu verlieren.
0: Mhm.
1: Und in den Momenten, und dann wollte ich eben aber halt immer Liebe. Und die habe ich halt versucht, irgendwie zu zu organisieren. Und ich glaube, genau das war der Grund. Was Denn Pflege ist halt viel mehr. Und Pflege, sag ich, beginnt bei uns. Zur eigenen Selbstliebe. Okay. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich mit 14 vor allen Dingen in die Pflege gegangen bin. Nein. Weil ich in den Menschen den höchsten Wert sehe. Und ich einfach weiß, ich bin so eine, ich bin so jemand aus dem Herzen, Lachen, quirlig. Und schenke den Menschen so unheimlich viel Kraft und im Sonnenschein. Nur einfach, weil ich im Raum bin.
0: Und ich glaube diese Mensch.
1: Liebe dazwischen, die haben mir ja in diesem Moment genau das gegeben, was ich gebraucht habe. Und ich habe ihnen das gegeben, was sie auch gebraucht haben. Und das war so ein Austausch. Und deshalb konnte ich mir nie was anderes vorstellen. Für mich war nur noch die Frage, gehe ich in die Alten- oder in die Krankenpflege? Und dann war eigentlich die Entscheidung auch egal, weil dann gab es ein Modul, wo ich beides machen kann. Also bin ich Alten- und Krankenpflegerin mit dreieinhalb Jahren Ausbildung gematcht.
0: Wow, okay, wow. Du hast das gerade so schön gesagt, dass es äh, das ein Geben und Nehmen war, weil du hast den Menschen das gegeben, was sie in dem Moment brauchten, in der Regel ist es ja Zeit und Zuneigung oder mal ein Lächeln oder einfach nur mal einen wunderschönen Tag, den diesem Menschen wünscht oder ehrliches Interesse. Ja. Und auf der anderen Seite haben sie dir dann dadurch, weil du das gegeben hast, dann ja auch das gegeben, was du gesucht hast, richtig?
1: Ja. Ich bin gerade echt ein bisschen. Boh. Ich habe es so noch nie geteilt.
0: <lacht> Vielen Dank dafür, ja.
1: Ich keine Alkohol ja aber ich, ich glaube und ich behaupte, es gibt ganz viele Menschen, die können über sowas nicht reden und ich will einfach dein Podcast ähm, sagte sie einfach auch schon, na, Mut machen und ich lade dich heute einfach mal ein zum Reflektieren und es gibt immer einen Grund, warum mehr Menschen uns so verhalten und unsere Seele spiegelt das, was wir irgendwie wirklich brauchen.
0: Ja, Du hast das ja mehr aus der Intuition, aus dem Bauchgefühl herausgemacht. Aber du hast ja auch gesagt, dass du auch andere Wege gesucht hast, die aber nicht so funktioniert haben und bist dann halt so intuitiv geführt worden. Gibt es gibt's, ähm, gute Hinweise? Oder was hat dich aufmerksam werden lassen auf deine innere Stimme, die da war? Hast du sie irgendwie besonders wahrgenommen? Weil du hättest dir ja auch die Liebe noch woanders holen können. Also da gibt es ja mehrere Abzweigungen im Leben, die, die du so nehmen kannst. Ähm, ich fühle nicht gerade, wie ich es zusammenfasse. Wie, woher kommt dieser Ruf? Also wie nimmst du ihn wahr? Da in die Richtung will ich. So. Wie, wie nimmst du diese innere Stimme bei dir wahr? Weil auch heute gibt es ja noch die innere Führung. Denn du bist ja nicht nur in der Pflege tätig gewesen und ja auch immer noch aktiv mit diesem Thema, sondern du hast ja noch was ganz anderes gemacht. Woher kam dieser Ruf, da weiter auf dich selber zu hören?
1: Ich bin ein sehr sensitiver Mensch.
0: Mhm.
1: Und ich lasse mich... Von meinem Bauchgefühl leiden. Also, ich, wenn ich auf, wenn ich bei mir bin, weiß ich, dass mein Körper mich führt. Und ähm, dadurch, dass ich ein sehr, sehr sensitiver Mensch bin, kann ich zu 100 Prozent darauf vertrauen, weil ich gelernt habe, ähm, durch Atmung mich zu verbinden. Und, ähm, Draußen, um mich herum, mal alles auszublenden. Und wenn ich bei mir bin, den Raum zu öffnen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn, wenn es keine Grenzen gibt? Was will die Easy am liebsten machen? Wie sieht Leben aus? Mhm. Und das sind immer diese Momente, wo ich mir Kraft gegeben habe und Mut geschenkt habe und einfach ausprobiert habe. Mhm. Ich war mir halt einfach nicht zu schade, auf die Fresse zu fallen. <lacht> im Aschens <Sidde -Bundes. lacht>
0: Denn, wie heißt es so schön, probieren geht über studieren. <lacht> Gibt es noch so einen Spruch? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Weitermachen. <lacht> ja.
1: Und ich glaube, da dürfen wir einfach wieder hin. Einfach mal Kind sein, raus aus dem Kopf, rein ins Herz.
0: Doch, du hast gerade noch was anderes Schönes gesagt. Um dahin zu kommen im Endeffekt, gehst du quasi einmal in die Stille, gehst einmal in dich. Also versuchst dann einmal außen dir deinen Raum zu suchen, deine Ruhe zu gönnen. Aus meiner Erfahrung heraus sind das ja oftmals auch nur wenige Minuten, die da schon ausreichen, um diese Stimme zuzulassen. Und das ist, das ist somit dein Schlüssel, um das nochmal bewusst wahrzunehmen, richtig?
1: Ja, ja, ja. Und auch immer, immer wieder. Also das ist schon wirkliches Training, und ich habe das in den herausfordernden Momenten gemacht und bis heute. Und es rettet dich immer. Denn in diesen Momenten habe ich mich von Kind auf, habe ich das im Unterbewusstsein gemacht, was ist wirklich wichtig. Und wenn du dich in den herausforderndsten Momenten fragst, was ist wirklich wichtig, geht es nicht darum, ob das Wetter schlecht ist. Es <lacht> geht nicht darum, ob das Kind jetzt gerade mit Messer isst oder nicht. Oder mit Gabel, wie auch immer. Es geht immer ums Herz und, und das Herz, die emotionale Bindung trifft immer aufeinander. Da mhm. können wir machen nichts.
0: Ja. Und dann bist du in der Pflege ja drin gewesen und bist ja weitergegangen im Endeffekt. Dann ja auch in die Führung in, dem, in der Pflegeeinrichtung. Und da ist es dann ja so, dass du ja auch entdeckt hast, dass da Qualitäten bei dir sind. Emotional Leadership ist ein Begriff oder Leadership grundsätzlich. Wie hast du das für dich entdeckt, dass das dein Ding ist, nachdem du ja festgestellt hast, wie du Liebe schenken kannst und Liebe dann auch von anderen bekommst?
1: Also da ist tatsächlich der Ursprung, dass ich halt mit 18 Selbstpatientin wurde. Also in meinem ersten Ausbildungsjahr musste ich aus der Pflege rausgerissen werden oder ich durfte aus der Pflege rausgerissen werden. Wieder kehren wir zum Satz zurück. Ne? Das Leben gibt ja niemals das, was du willst. Ähm und ich habe am eigenen Leid erfahren dürfen, wie es ist, wenn ein Mensch, eine Pflegefachkraft, die den Kontakt zu sich selbst verloren hat, mich stundenlang warten lässt in einem Moment, wo ich nicht aufstehen kann. Eisenwert bei 6,0, ein Wert, wo normalerweise Menschen nicht aufstehen können. Ähm, und wirklich starke Schmerzen hatte und einfach nur dieses Fenster geschlossen haben wollte. Aber ich konnte nicht, weil ich nicht aufstehen konnte und ich war von dieser Klingel abhängig. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich gewartet habe. Also für mich war es eine ganze Welt, also wirklich Tage gefühlt. Mhm. Und als sie reingekommen ist, knallt die diese Tür auf, dass noch der Putz von der Wand fegt und schreit mich an, was denn los sei. Mhm. Ja. Und in diesem Moment war ich so baff und ich habe mich einfach nur so wertlos gefühlt wie ein Stück Dreck. Mhm. Und auch hier hat wieder mein Unterbewusstsein das einfach verarbeitet. Und bewusst bin ich erst, sage ich jetzt seit mal in den letzten Jahren, darüber geworden, warum mein Unterbewusstsein mich immer geführt hat oder beziehungsweise warum ich immer anders geführt habe in der Pflege als meine Kollegen. Mhm warum ich immer auf die emotionale Ebene gegangen bin und nie mit dem Kopf und e über Macht geführt habe und über Druck. Ich wollte immer, dass Menschen verstehen.
0: Was ja in der heutigen Zeit, gerade in, diesem, in dieser Berufsgruppe, eine echte Herausforderung ist. Ne? Also ja. ich nehme nur mal die Begriffe, was Personalmangel angeht, was Zeitdruck angeht wo dann bestimmte Vorgaben sind für den und den Patienten hast du. Ich habe keine Ahnung. Ne? Ich sage einfach mal fünf Minuten Zeit, dann musst du weiter zum nächsten. Ähm, das ist ja in so einer Zeit eine enorme Herausforderung, genau das zu machen, was du gerade gesagt hast, auf die emotionale Ebene zu gehen und mal mit dem Herzen hinzuhören und mit dem Herzen zu sprechen. Wie schaffst du das?
1: Hand aufs Herz. <lacht> immer bei dir bleiben, immer von innen nach außen. Und da kommen wir wieder zur Frage halt zurück. Also ich bin, ja, also erstmal danke einfach auch für die Wertschätzung dieses Berufes und du hast vollkommen recht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob jedem das so bewusst ist. Also das ist wirklich so, ähm, dass, als ob das wie so ein Meerbad ist, in dem du bist oder in der, du stehst in der größten Arena deines Lebens und um dich herum schreien einfach alle Menschen Hilfe.
0: Mhm.
1: Und du bist für die alle alleine verantwortlich. Und dann frage ich dich, was machst du?
0: Gute Frage. Gute Frage.
1: Alle brauchen deine Hilfe und es geht. Alles dreht sich nur um dich und du bist derjenige, der das Zepter in der Hand hat. Und genau in diesen Momenten, was Real Life ist, über... Drei Wohlebene, 75 Bewohner und ein Team führen, wo ich am Anfang gar keine Ahnung hatte, was Führung überhaupt bedeutet, weil ich eine Pflegefachkraft zu dem Zeitpunkt war und Schichtleitung einfach, ja, mach mal. <lacht> so. ähm, das sind Menschen drunter als Pflegeassistente, die können kein Deutsch.
0: Hm.
1: Das Einzige, was wir können, ist Pandemie und Herz. <lacht> so. ähm, und genau in diesen Momenten habe ich Führung gelernt. Und genau in diesen Momenten habe ich gelernt, nur wenn ich bei mir bin, kann ich führen. Weil dann frage ich mir immer, okay, was kann ich tun? Und wenn ich mir Fragen stelle, finde ich Lösungen. Wenn ich nach Antworten suche, warum das gerade alles so herausfordernd und einfach im wahrsten Sinne Scheiße ist, dann habe ich auch nur Druck. Ja. Doch wenn ich bei mir geerdet bin, stehe ich mit zwei Füßen auf dem Boden und habe einen klaren Blick und sehe auch hinter der Dienstleistung den Menschen. Mhm. Und dann sehe ich das Bedürfnis, ob das bei meinen äh, Pflegeassistenten sind, ob das bei meinen Bewohnern sind, meine meine Opis und Omis liebe ich ja über alles, <lacht> sind immer mit meinem Schäfchen und da kommt halt nichts drüber, 100% Sicherheit. Ja, und, und da, dann lege ich mich ins Feuer. Und dann wäre ich von einem Mäuschen wirklich zum Tier. Und da stehe ich immer schützend vor einer Front, weil ich genau diese Situation in meinem 18. Lebensjahr erlebt habe. Also wenn da jemand kommt und tut ein Mensch irgendwie menschenunwürdigend behandelt, stehe ich davor. Und es ist egal in welcher Rolle. Das ist mir Pups. Mhm. Und das gehört zu mir für Leadership. Und das meine ich auch mit Leadership. Es braucht nicht nur Kräfte, es braucht Leadership. Und zwar, die ihrer inneren Haltung bewusst sind.
0: Heißt wieder, dass das Leben dir genau das dorthin gelegt hat, was du in dem Moment gebraucht hast, um deinen nächsten Schritt gehen zu können, hin zu Leadership. Es gibt ja auch ein paar Ausbildungskurse und Weiterbildung, wo man sagt, hier lernst du Leadership. Doch du warst ja halt in der Situation, dass du diese Kurse erstens nicht hattest und zweitens war das Leben halt schon da, hat gesagt: So easy, jetzt mach mal. Ne? Und du hast einen Weg gefunden und daraus ist ja noch was ganz, ganz Neues entstanden. Was heißt Neues? Was viel Größeres entstanden. Du hast ja eine bestimmte Vision und du hast ja ein eigenes Modell entwickelt. Hol uns doch da mal ins Boot, was deine Vision ist und was dein Modell ist, womit du ja, dort eine Veränderung bewirken willst.